0: L'émission que vous vous apprêtez à écouter est une rediffusion.
1: Hola, chers auditeurs et auditrices de Rencontres Lusophones, bon à à todos Soyez les bienvenus dans cet espace proposé par Radio Résonance sur la fréquence 96.9 et entièrement consacré à la lusophonie. Avec vous ce soir, Manu et la Technique, et moi-même, Jeff, à la présentation de cette émission. Hélène est partie se reposer après le carnaval de la semaine dernière. Bonsoir Manu. Bonsoir Jeff, bonsoir tout le monde, bonsoir chers Auditeurs. Ça va Ça va. Bon voilà. Ben alors, ce soir, nous partons loin, loin, loin en Afrique, à 6500 km d'ici, en Angola. Vous, 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 vous serez tous sur l'Angola, reconnu. Merci Pierre Perret. Bon, bon, faut que je m'arrête, hein, parce que sinon je vais me faire engoler. Oh. Je veux de mots. mot. <rire> bon, mais pour l'instant, voici mon billet d'humeur du jour. Alors aujourd'hui, c'est un pack complet sur l'Angola, avec la petite chronique sur la capitale Luanda. Et voilà. Résonance
2: quatre tu Sur Rencontre lusophone, on n'est pas à à l'abri d'un coup de gueule ou d'un coup de cœur,
1: c'est la petite chronique. C'est la petite chronique. Une des villes les plus chères du monde se trouve en Afrique. Luanda, capitale de l'Angola, se positionne à la 26e place du classement mondial des villes au coût de la vie exorbitant en 2019. Elle était première au classement en juillet 2017. Elle se situe chaque année dans le palmarès de tête. C'est en effet Luanda, la capitale de l'Angola, qui a été distinguée par les expatriés comme la ville au coût de la vie le plus exorbitant en 2017 Certes, ce n'est pas la première fois que Luanda pointe à la première place du classement Mercer. Mais à la faveur de la crise des cours de pétrole et d'une inflation galopante en Angola, la ville d'Afrique australe a retrouvé en quelques années son fauteuil de leader. La raison du retour de Luanda comme une des villes les plus onéreuses au monde est à rechercher dans le prix excessif des biens et services de base ajouté aux coûts représentés par la sécurité. Le paradoxe angolais est qu'il s'agit d'un pays riche en hydrocarbures mais qui ne profite guère aux 20 millions d'habitants pauvres, sur les 25 millions au total. Un tiers des Angolais est ainsi réduit à vivre dans les bidonvilles qui pullulent dans la capitale. Eh oui, l'Angola est riche, mais les Angolais sont pauvres. Et pour cause Au marché noir, le dollar s'échange désormais contre 390 Kwanza, soit le double du cours officiel. Autant dire qu'un Kwanza ne rapporte rien. Il y a quelques semaines, le salaire minimal a été relevé à 16 500 l'équivalent de 88 euros, et de deux plats d'essence seulement. Ou de 30 litres d'eau, ou de 10 kg de riz, ou 10 litres de lait. Le moindre menu dans un restaurant populaire se paye environ 20 euros. Le loyer d'un deux pièces avoisine les 4000 euros, et un simple café nécessite 2 euros. Un comble pour un pays dont les ressources naturelles sont foisonnantes mais qui pâtit d'une redistribution inexistante. Le pays vit des exportations de pétrole, qui en représentent 93%, et de diamants, alors que la moitié des foyers angolais ne possèdent pas l'eau courante. Le paroxysme de l'illégalité est personnifié par la famille du président Dos Santos, au pouvoir depuis 38 ans, un record, dont la fille Isabelle, qui dirige le conseil d'administration de la Société Nationale des Hydrocarbures, Sonangol, a été désignée femme la plus riche d'Afrique. Eh oui, quand même Ah, pour finir, une petite curiosité. Nova Cidade de Kilamba, située à 30 km de Luanda et construite en 3 ans par la Chine, s'étend sur une superficie de 5000 hectares. Elle est capable d'abriter 500 000 habitants et dont le coût a dépassé les 3 milliards de dollars. Mais elle est vide en cause, le prix trop élevé des logements. Et pour info, au classement en 2019, la place numéro 1 revient à Hong Kong. Tokyo est 2 deuxième et Singapour troisième. Paris est à la 47e place, Lyon à la 123e place. La dernière place est tenue par Tunis à la 208e place. Et Lisbonne dans tout ça bah, il est dans le classement à la 95e place. Ce qui fait qu'elle reste une ville encore relativement attractive si on la compare aux premières du classement. Mais c'est toujours trop cher quand il s'agit de payer.
2: noir que le
3: sable mon mon
2: je connais qu'une seule voix Qu'on est vraiment capable c'est profond plus fort que toi il n'est
3: pas responsable mon
2: c'est le blues d'Angola, Mineur et solitaire, qui nous vient de Luanda.
3: C'est un, un chant de poussière. Mon amour, mon, amour. mon, amour, mon amour.
2: fallait partir laisser là tes rêves et cette guerre et l'ordre noir que tu n'as pas. Ces mercenaires qui ont du sang sur les mains jusqu'au bout de l'enfer, au plus vite, ne dis rien, cette pluie de fer. Tu n'en parles jamais toi Toi mon ami, mon frère Qui as-tu perdu là-bas Couché dans la poussière Je veux du sang pour vingt carats, les diamants des rivières, pétroliers du
3: Panama. Vos dollars m'exaspèrent. C'est
2: l'heure de la chronique culturelle rencontre lusophone.
1: La musique. Je vous emmène aujourd'hui en Afrique, en Angola. Pourquoi bah Parce qu'on n'a pas encore abordé ce pays qui est une ancienne colonie du Portugal. Je ne connaissais rien, mais alors rien du tout de ce pays avant de m'y pencher sérieusement pour rédiger ce dossier. J'ai cherché les détails et j'espère ne pas trop vous assommer avec tout mon laïus. Voyons donc ensemble et apprenons un peu de ce grand pays. Nous allons donc parler de l'Angola, République d'Angola, avec sa capitale Luanda. Par curiosité, je me suis demandé si l'Angola est un nom masculin ou féminin. C'est un nom masculin. D'abord un peu de géographie. Où est-il situé bah, si vous prenez le bas de l'Afrique avec l'Afrique du Sud, vous remontez à l'ouest le long de l'Atlantique. Au-dessus de l'Afrique du Sud, c'est la Namibie. Et encore au-dessus de la Namibie, à l'ouest sur l'Atlantique, on trouve l'Angola. Schématiquement, c'est un carré de 1 247 millions de kilomètres carrés, soit environ deux fois la France. À l'est de l'Angola, donc à droite, c'est la Zambie, capitale d'Ousaka. Et au nord-est, on trouve le Zahir, avec Kinshasa pour capitale, qui se prolonge à l'ouest, en une bande, juste au-dessus de l'Angola, jusqu'à l'océan Atlantique, appelé « couloir de Manda, avec donc un accès à la mer pour le Zahir. Le fleuve Congo, anciennement Zahir entre 1970 et 1990, fait donc frontière entre le Zahir et l'Angola. Et au-dessus de ce couloir étroit, un petit territoire qui appartient aussi à l'Angola, qui se nomme l'enclave de Cabinda. Le long de l'océan, d'une superficie de 7270 km pour 115 000 habitants. Et au nord de l'enclave de Cabinda, toujours sur l'Atlantique, c'est le Congo avec capitale Brazzaville. Je résume donc. L'Angola est entouré par seulement trois pays Namibie, Zambie et le Zahir, avec aussi un petit bout de pays, Cabinda, juste au-dessus du couloir de Moanda, appartenant au Zahir. Environ 50 km séparent Kaminda du reste de l'Angola. L'Angola compte environ 1620 km de côte le long de l'Atlantique. Le point le plus haut d'Angola correspond à une altitude de 2620 mètres. Le Moko, appelé parfois Moro de Moko. Le relief varie depuis l'étroite plaine côtière de 200 km maximum de large, vers les plateaux et massifs intérieurs, dont le plus massif est le plateau angolais, qui déborde à l'est les frontières de l'État. L'altitude moyenne est de 1000 mètres. Je pense que vous situez un peu mieux où se trouve l'Angola.
4: Mato, e mato, com bicho, com bicho, do mato que já não é bicho. E vai com sacola e aprende na escola que há uma terra com o nome de Angola. Tem tudo e com tudo não sabe que tem um tesouro guardado, não sabe que tem. Tem gente com cor, sem cor, me a cor. Trabalha suando no mesmo calor e já não é bicho, o bicho do mato que foi com sacola e aprendeu na escola que há uma terra com o nome de Angola. Terra de mato, de mato com bicho, bom bicho do mato que já não é bicho que vai com sacola e aprende na escola que há uma terra com nome Angola tem tudo e com tudo não sabe que tem tesouro guardado não sabe que tem tem gente com cor sem cor meia cor. Trabalha suando no mesmo calor e já não é bicho o bicho do mato que foi com sacola e aprendeu
5: na escola. E há uma terra com o nome de Angola.
4: E há uma terra com o nome de Angola. Terra de mate e mate com bicho, com bicho, mate que já não é bicho, que vai com sacola e aprende na escola, que há uma terra com o nome de Angola, de tudo e com tudo e não sabe que tem, tesouro guardado, não sabe que tem, tem gente com cor, sem cor, meia cor, trabalha suando no mesmo calor E já não é bicho o bicho mato Que foi com sacola e aprendo na escola Que há uma terra com o nome de Angola
1: Pour ceux qui n'étaient pas là au début, nous parlons de l'Angola. De nos jours, le portugais est la langue officielle de fait, car elle n'est pas précisée par la Constitution. Il existe aussi une quarantaine de langues dont les plus répandues sont l'Umbundu et le Kimbundu. La monnaie officielle est le Kwanza. La monnaie d'échange dans le pays est le dollar US. Il est interdit de sortir les Kwanza du pays. Le fleuve Kwanza, d'une extrême importance pour le pays, long de près de 1000 km et 100% angolais, a donné son nom à la monnaie en 1977. L'hymne officiel est Avante Angola. Angola en avant. Écoutons-le. Donc le drapeau de l'Angola comporte deux bandes horizontales identiques. En haut, le rouge symbolise le socialisme et en bas, le noir, l'Afrique. Il y a des dessins dessus. Donc la machette représente les agriculteurs, la demi-roue dentée d'engrenage représente la classe ouvrière et l'étoile, l'internationalisme. La ressemblance avec le marteau et l'enclume est une référence au communisme. Le climat est semi-aride dans le sud et le long de la côte. Au nord, saison fraîche et sèche de mai à octobre et la saison chaude et pluvieuse de novembre à avril. L'Angola est divisée en 18 provinces que je ne vais pas vous énumérer ici. Pas du tout. Alors, il y a plusieurs jours fériés en Angola, dont le 4 février, le début de la lutte armée, le 27 mars, la fête de la victoire, le 4 avril, jour de la paix et de la réconciliation nationale, le 25 mai, fête de l'Afrique, le 1er juin, fête des enfants, le 17 septembre, l'anniversaire du président Agostinho Neto, fondateur de la République d'Angola. Et le 11 novembre, fête de l'indépendance. Plus toutes les autres fêtes habituelles chrétiennes. Particularité, lorsqu'un jour férié tombe à dimanche, le lundi suivant est chômé. C'est une super bonne idée, on devrait faire ça en France quand même. On danse et on chante le samba qui viendrait d'une danse nommée masamba au bingada au Brésil. Le kuduro et plus particulièrement le kizomba, tempo traditionnel irrésistible avec des arrangements inspirés de sonorité de la musique techno adroitement mélangée. Kizomba signifie « fête » en kimbundu. La musique, chantée principalement en kimbundu, obundu, kikongo et en portugais évidemment, occupe la plus grande place du domaine culturel national. Elle en est la forme d'expression principale. La musique est l'outil de divertissement et de transmission de la culture populaire. Elle a été longtemps la voie de la contestation et de la sauvegarde d'une identité dévalorisée, malmenée et dominée. Un désir de vivre, un plaisir de la fête contre la violence et l'injustice. Ah au fait, il n'y a pas de changement d'heure en Angola, c'est la même heure que nous en France, mais seulement à l'heure d'hiver.
6: C'est ma camacou, vive. Parodie de c'est ma Angola, pour ça, la pour ça, la Um bem, agora caminha. convivência des-senha vivência, Paciência de um consequência, Resistência de um extravagância. esse convivência des-senha vivência, Paciência de um consequência, Resistência de um extravagância. Angola, Angola, oi, poça, Caminhos, catamatão, Um bem, agora para amanhã, caminha. Angola Angola et Boursa, de
1: rappelle que nous parlons aujourd'hui de l'Angola. Bon, on va parler un petit peu plus de l'enclave de Cabinda. Vous savez, le petit pays, le petit territoire là. Trois principales circonscriptions ou consélios le composent. Cabinda, Kakongo et Mayombe. Il possède les seules réserves du pays en forêt tropicale dense. Donc, toutes les exportations de bois de l'Angola proviennent de ce petit territoire. Et en raison de ses volumes de sortie, les ports de Cabinda et de Landana se classent actuellement au quatrième et sixième rang des ports d'Angola. La production commerciale comprend en outre du café, du cacao et de l'huile de palme, sans oublier le pétrole. On a découvert récemment des gisements considérables de roches phosphatées qui attendent d'être exploitées. C'est donc un petit territoire avec une grande importance pour l'Angola. Il assure à lui seul les trois quarts de ses revenus à l'État angolais. Eh oui, c'est pas rien L'Angola est un PMA, pays les moins avancés. À ce titre, il bénéficie de l'initiative TSA, tout sauf les armes, adoptée par le Conseil de l'Union Européenne en février 2001, qui organise une relation commerciale asymétrique en faveur des seuls PMA en leur donnant un accès au marché communautaire en franchise de droits et de contingents sur toutes leurs exportations à l'exception des armes, et sans condition de réciprocité.
7: Melle que non mu, o fança para Moshimai, mène que me pubata. Eee, mulé vai d'angola,
8: Aioué, mulé
6: vai d'angola. Ai, eu Salvador da tradição, <tutut> mulher angola, das nações, saudai-vos agora. ça ça.
8: Aïe, vous ne Aïe, Aïe, Aïe,
6: M. M. M.
8: M. M. Pour la belle amie, la à l'autre. Afrique la
1: Remontons le temps et voyons un peu l'historique de l'Angola. Des outils de pierre découverts entre le lac Albert et le lac Édouard et datant de 2 millions d'années témoignent de l'ancienneté du peuple africain. On sait tous que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Hein. Nous sommes vers les 8-9e siècle. Il n'y avait rien, pas un troquet, pas une mobilette, comme disait Coluche. Les premiers habitants de l'Angola sont des koizans, ou boshimans, vivant de chasse et de cueillette. Ils ne connaissent ni le métal ni l'agriculture. Leur société, peu nombreuse, n'était pas hiérarchique mais égalitaire. Les peuples de langue bantou commencent à émigrer par vagues successives depuis le golfe de Guinée et atteignent la région dans les premiers siècles après l'an 1000. Ben vous voyez, on parle déjà de migrants à cette époque. Eh oui, les coïsans furent progressivement absorbés ou repoussés vers le sud. Les Bantous constituèrent au long des siècles toute une série d'ethnies, normalement divisées en sous-groupes. On les appelle les Bakongos. Chaque ethnie ou sous-groupe s'identifie à un ancêtre mythique. Mais ces ethnies ne cessent d'évoluer avec leur lignage et autres clivages donnant souvent naissance à d'autres sous-groupes, parfois antagonistes. Les Bantous imposèrent une société hiérarchique et apportèrent la métallurgie et l'agriculture. Les terres étaient invendables et étaient une propriété collective. L'esclavage était déjà connu, malheureusement, et était juridique, des prisonniers de guerre ou les criminels devenant des esclaves temporaires. Assez tôt se formaient des unités politiques d'envergure, dont les plus connues sont le royaume Congo à et le royaume Londa. Alors, Bakongo est un terme générique qui comprend plusieurs tribus ou ethnies comme les Kubundu, Gangela, Obibundu, Ambundu, Chokwe, Xiadonga, Ambo, Congo et Aneka Umbo. Ba veut dire peuple. Voilà. Les Bakongo parvinrent à développer une civilisation puissante. Leur royaume finit par dominer le nord-est de l'Angola actuel, l'ouest du Zahir et de la République du Congo ainsi que le sud du Gabon. Il était à son apogée lors de l'arrivée des Européens, grâce à l'échange d'objets de fer, armes ou, contre le l'ivoire, avec les peuples de l'intérieur. Le souverain, le Malais-Congo, vivait dans une vaste capitale, Mbanza-Congo, le fort des Congos. Les bas Congos utilisaient les coquillages comme monnaie et le tissage des habits avec du raffia, ou du cuir ainsi que le travail du métal était réservé aux aristocrates les Mani vangu vangu le léopard était considéré comme un animal sacré symbole de l'intelligence nombreux sont les dignitaires à porter un chapeau léopard en guise de couronne au sud de ce royaume les Ambundu, dont une partie était liée au souverain mani congo constituèrent plusieurs états notamment Ndogo, dont le roi porte le titre de N'Gola, d'où le pays tirera plus tard son nom, et Malamba, au nord-est, s'imposa le royaume Lunda, tout près du Zahir. Au centre du pays, sur les plateaux, se forme une autre importante ethnie, les Ovimbundus, qui constituent également plusieurs états. Ceux-ci soumettent des petites ethnies vivant plus à l'est et leur imposent un tribut, esclaves, bétail, métaux. Leur langue, l'Umbundu, se répand comme langue commerciale dans l'est du pays. À l'ouest, les Ovimbundu assimilent progressivement les populations vivant entre les montagnes et la mer. Au sud des Ovimbundu se constituent toute une série de peuples, surtout les Nyaneka Inkumbi, qui combinent l'agriculture et l'élevage, et les obambo, qui vivent de l'élevage et du commerce de sel et de fer. Voilà la situation du pays, enfin de la région, car l'Angola en tant que pays n'existe pas encore. Tout cela avant l'arrivée des Portugais.
0: Será que a morena cochila escutando o cochicho do chucalho? Será que desperta xingando e já vai chucalhando pro trabalho? Morena de Angola que leva o chucalho amarrado na canela Será que ela mexe o chucalho? O chucalho aqui que mexe com ela Será que ela tá na cozinha guisando a galinha cabe dela? Será que esqueceu da galinha e ficou batucando na panela? Será que no meio da mata na moita morena Será que ela não fica da Pra dançar na chama da batalha Morena de Angola Que leva o chucalho amarrado Na canela Passando pelo regimento Ela faz ver quebrar Não se esquece dos chucalhos Será que namora fazendo buchicho Com seus penduricados Morena de Angola que leva o chucalho Amarrado na canela Será que ela mexe o chucalho O chucalho que mexe com ela Será que ela tá caprichando No peixe que eu trouxe de benguela Será que tá no remédio E abandonou meu peixe na tigela Será que quando fica choca com de quarenta
1: Remontons le temps. En 1482, l'explorateur portugais Diogo Cao atteint le Cap du Loup à l'embouchure du fleuve Congo. Il était accompagné de Martin Behaim, cosmographe célèbre par le globe qu'il construisit après son voyage en 1492. Il éleva sur les côtes de l'Angola des colonnes aux armes royales. Les premiers explorateurs furent bientôt suivis de missionnaires catholiques portugais qui, en même temps qu'ils évangélisaient, les populations étudiaient le pays et écrivaient des relations précieuses pour la géographie. Les Portugais débarquent et gravent le blason du Portugal sur le rocher de Matadi, aux Zaïre actuellement, et érigent une croix sur les côtes angolaises. Ils appellent ce fleuve Rio de Pedrao, la rivière du Pilier. Les Portugais tirent d'abord profit de la stupeur des Africains, voyant pour la première fois des hommes blancs avec des armes à feu inconnues. Le Mani Congo est alphabétisé et converti, tandis que ses collèges jésuites sont construits. Les Portugais forment aussi des tailleurs de pierre, probablement pour construire les églises. M Banza Congo, le fort des Congos, est rebaptisé São Salvador, Saint-Sauveur de Congo. La majeure partie de la population voit néanmoins le christianisme comme une magie supplémentaire des nobles. Une guerre civile entre pro et anti-portugais éclate en 1506 et se termine avec la victoire des pro-portugais. Mais les portugais apprennent aussi aux Bakongo à fabriquer et à utiliser des arquebuses et des mousquets à mèche. Le fleuve que les Bakongo appelaient Enzadi ou Enzer donna Zahir en portugais. On le nomme de nos jours le fleuve Congo. Le royaume Congo est alors à son apogée et compte environ 4 millions d'habitants et est donc plus peuplé que le Portugal, 1,5 million Les relations entre Portugais et Congo, d'abord égalitaires, échange d'ivoire contre armes à feu, tournent vers une mainmise des Portugais qui, désireux de s'approprier les mines d'or et de se procurer des esclaves pour leur colonie du Brésil, employèrent la force. Les Portugais poussent les bas à faire la guerre contre les ethnies voisines afin de capturer des esclaves et les échanger contre des produits manufacturés. En 1567, le comptoir négrier de Luanda est construit au sud du royaume du Congo, en territoire habité par les orgues Akwabundu, Bundu du Nord. C'est à partir de cette tête de pont que les Portugais commencèrent à canaliser les gros du trafic d'esclaves et occupèrent un territoire, au début assez limité, auquel ils donnèrent le nom d'Angola. Mais en 1568, les Bayakas, rasieurs nomades, arrivent à prendre San Salvador et les Portugais doivent intervenir avec les premiers canons. Après cet échec, les Bakongo et les Portugais se brouillent, et ces derniers prennent même des sujets du Manicongo, le roi, comme esclaves. Ils enlèvent deux neveux du Manicongo comme esclaves, et un attentat contre celui-ci échoue.
7: Elle est phénoménale, elle nous donne tout ce qu'il y a. Il n'a pas de problème avec l'argent. Elle fait pour l'amour. Le prince s'appelle Moïse. Mais notre roi est Gécor. Jacob. Jacob est la naissance de ma mère et la mère de Marie. Oh, oh, oh. o que já sabe o que é a vida nunca deixou de tentar sempre soube improvisar um pouco para todos dar ela sempre me diz isso todos boda do castelo veja como estava lá a maria maria a maria maria ainda anda aquele eco sempre wandi quantiza a maria maria Tu ficaram lá, conta jamais das macas, mas num olha das pipas. Felipe e cai a Maria, já também passou por lá, conta d'ungula Angola e o Tuí. Tia Ina e a Nadina, e a mamãe Angelina. A Maria, Maria, a Maria, Maria, Tinanda Kaleleco, sempre o andi batiza. A Maria, Maria. Sérgio que eu sou uma que tu meu baixista Chocolate e o bebê também passaram na Maria, nunca ativa e o Nelson Santos. Capizefana na esprança, donas das novas bocas. Era só alegria lá. A Maria Maria, a Maria Maria.
1: Angola est donc le premier pays africain à connaître la colonisation européenne. Le Portugal se limite à la région côtière et les rives du fleuve Congo. Le pays devient un vaste territoire de chasse aux esclaves à destination du Brésil et de Cuba. On estime que du XVIe siècle au XIXe siècle, 4 millions d'entre eux auraient survécu au voyage et seraient devenus des esclaves au Brésil. Durant tout le régime esclavagiste, L'Angola reste lié au Brésil parce qu'il lui fournissait des esclaves pour travailler dans les plantations, les mines, etc. et qu'en retour, le Brésil envoyait ses trafiquants, ses fonctionnaires et son portugais, c'est-à-dire la variété de cette langue parlée au Brésil. On peut dire que l'Angola était devenue une colonie du Brésil qui était lui-même une colonie du Portugal. Sao Paulo de Luanda, Luanda la capitale de l'Angola, a été fondée en 1576 par le conquistador Paulo Diaz de Novarich. Elle suit de très peu la fondation de Rio de Janeiro en 1565, de l'autre côté de l'Atlantique. Et son développement s'inscrit rapidement dans la perspective qui donne tout son sens à la présence portugaise au Congo et en Angola, où plusieurs comptoirs ont été fondés le long de la côte. Alimenté en esclaves, le Brésil et ses plantations, toute la région va ainsi d'elle-même s'organiser jusque très profondément à l'intérieur des terres en fonction du commerce négrier. Des routes caravanières s'ouvrent où circulent dans un sens vêtements, perles, armes à feu, poudre et métaux, et dans l'autre, esclaves et ivoires. Des villes comme Benguela possèdent des prisons pour garder les esclaves jusqu'à leur embarquement. Une importante communauté métissée se développe sa culture mêlant les coutumes africaines et celles des Portugais. Les Portugais, qui s'étaient revendiqués maîtres de l'Angola par droit de découverte, ont eu à subir bien des soulèvements. La supériorité de leurs armes leur assurera la plupart du temps la victoire. En 1584, 500 Portugais mettent ainsi en déroute 12 000 Angolais. L'année suivante, 60 000 insurgés sont encore battus par 2 000 Portugais et 10 000 alliés africains. Au XVIIe siècle, ils rencontreront la résistance de la célèbre Anna de Souza, qui, envoyée par son frère Gola Bandi, roi des Jingas, pour négocier la paix avec le gouverneur de Luanda, répond fièrement à la réclamation d'un tribut. On parle de tribut à ceux que l'on a conquis. Je viens proposer la paix et non la soumission. Et lorsqu'elle devint reine elle-même des Jingas, elle reprit les armes contre les Portugais, qui détruisirent son armée. En 1630, les Hollandais expulsent les Portugais de Luanda. Les esclaves sont alors déportés vers des plantations brésiliennes. Les côtes angolaises sont désormais devenues le plus fameux comptoir négrier de l'Afrique. En 1650, les colons portugais du Brésil parviennent à chasser les Hollandais. La guerre entre Congo et Portugais reprend et se termine en 1668. Le Manicongo, le roi donc, est décapité durant la bataille d'Anguilla. Et le royaume du Congo commence à se décomposer. Les Européens avaient la maîtrise de l'armement. Ils possédaient des arquebuses à rouer qui leur permettaient de tirer plusieurs coups de suite, des armures et des canons, alors que les Africains, certes plus nombreux, n'avaient que des fusils à mèche, des lances, des flèches, des machettes, des boucliers, des haches et des massues. Les Congos de l'actuel Congo-Kinshasa ont été moins touchés par la traite, car les négriers portugais avaient peur des rapides sur le fleuve Congo. Au cours du XVIe siècle, les Kwaniamas, venus du sud, s'installent le long du fleuve Cunene, au sud de l'actuel Angola. En 1671, les Portugais dominent les armées Mbundu et leur imposent un quota d'esclaves à fournir. Plus d'un million de personnes traverseront enchaînées l'Atlantique jusqu'en 1680.
9: Pota que xingava, um marido que bolsava pelas mágoas que afogou E aquela tia feia que de tanta volta e meia ainda nem sequer casou Os velhos salões da areia Os cânticos pra sereia Os pedidos pra Santana Os beijos que não senti, os amores que não vivi Os quedelos de lua, luar Coisas da terra
1: L'Angola a été reconnue par les diverses puissances européennes, traitées de 1817 avec l'Angleterre par exemple. Le pays est alors divisé en six présides et huit districts qui diffèrent des présides en ce qu'ils sont défendus par un fort avec une garnison de troupes de ligne, 3000 hommes en moyenne. Les présides sont ceux d'Ambaka, Kabambe, Massangano, Muxima, Pedro Andongo et San José de Hancorye. Les districts portent des noms de bara, bon je ne vais pas tous vous les dire, il y en a trop. Le capitaine général et gouverneur de la colonie, qui est le chef de l'administration civile et militaire, réside dans la capitale Sao Paulo de Luanda. Là aussi siège une cour d'appel. Pour l'état matériel de la colonie, les impôts, malgré leur poids, sont souvent insuffisants pour l'administration, les services publics, civils ou militaires, les travaux d'utilité générale et les rares écoles. Les colons portugais sont en très petit nombre et n'y exercent aucune influence sensible. Ils ne restent dans le pays que le temps nécessaire pour faire fortune et retournent ensuite dans la métropole. Une des principales sources de revenus pour les colons, comme pour le gouvernement, a été longtemps, comme on l'a dit, le commerce des esclaves. Luanda devint rapidement un des ports les plus considérables pour la traite esclavagiste. Au 16e et 17 siècle, les portugais tiraient annuellement 12 à 15 000 esclaves de l'Angola. Les fonctionnaires du gouvernement portugais, mal rétribués, encourageaient ce commerce qui leur donnait un supplément de gage. Pour les Portugais, l'essentiel de la richesse provient du Brésil à partir du XVIIe siècle. Quand le Brésil gagne son indépendance en 1822, et plus encore quand la traite se trouvera interdite officiellement en 1836, L'importance commerciale de l'Angola n'est plus la même, aux yeux de ses colonisateurs. Luanda a connu à cette période une brusque décadence, mais dont elle se relèvera cependant en quelques décennies, cette fois grâce à un autre commerce. Les caravanes y apportent désormais de l'intérieur l'ivoire et les gros blocs de cire, et l'on voit périodiquement arriver à Luanda de longues files de porteurs, ayant en général une charge de marchandises de 64 livres, plus leurs armes, leur nourriture, leur vaisselle, la natte sur laquelle ils couchent, ce qui représente un poids total de près de 100 livres. 50 kilos quand même. L'exportation consiste surtout outre ces produits en caoutchouc que l'on appelle ici kangandando, en arachide, café et baobab qu'on emploie à l'époque en Angleterre à la fabrication du papier et de gomme blanche, gomme rouge qu'on trouve surtout près des rivières et des lacs. Les centres du commerce le plus actifs sont naturellement Luanda, où presque tout le gros commerce est entre les mains des Anglais et qui est rattaché à l'Europe par des lignes de paquebots allant en Angleterre et à Lisbonne. En
8: 1836,
1: les Portugais interdisent la traite des Noirs. L'Angola aura été le pays le plus dépeuplé par la traite. On a continué à exporter d'Angola de l'or, de l'ivoire, de la gomme et des matières médicinales, du fer, du cuivre, de la cire, du miel, du piment, de l'huile de palmier, etc. Vers la fin du 19e siècle apparaissent les Tchokwe, une ethnie apparentée aux Lundas, fournissant de l'ivoire aux Européens par l'intermédiaire des ethnies côtières. Le territoire de Kabinda au nord du fleuve Congo, fut remis au Portugal par le traité de Simulambuco, signé par le roi du Portugal Louis Ier, sous délégation de Guilherme Auguste de Brito Capello, capitaine lieutenant de l'armada portugaise, commandant de la corvette Reina du Portugal, et les princes du Cabinda en 1885. À la toute fin du 19e siècle, les Portugais commencent à développer l'intérieur du pays, mais la conquête du reste de l'Angola est lente. En 1920, après plus de 174 campagnes militaires, le Portugal contrôle tout le pays. Au cours de cette conquista, les Portugais seront usés des guerres interethniques entre Africains. Les Portugais font construire le chemin de fer de Luanda vers l'intérieur des terres et développent la culture du café, du sucre, la sylviculture et l'extraction du fer et du diamant. Ces matières premières exportées par les ports de la côte alimenter à des prix imbattables l'industrie portugaise. C'est Livingstone qui signalera le potentiel pétrolifère. L'extraction pétrolière commence en 1954 seulement, oui. L'histoire moderne fera partie d'une autre émission car il y a encore beaucoup de choses à dire
10: Deixa aqui sozinho, te preciso do meu lar, tem me dar o teu carinho. Faz de mim sempre namorar. Se você me abandona, na nem comer vontade. eu vou defrontar. Não te dei a minha vida em troca pinta de felicidade. O sucesso da minha vida, dando no beijo da verdade. Quando recebo dos teus lábios, sinto nele felicidade. Se um dia te perder. Saudade, se um dia te perder, juro vou morrer de saudade, fica fininho, vou beber à toa, vou ficar esquisito, vou andar à toa, vou fica fininho, vou beber à toa, vou ficar esquisito, vou andar à toa.
1: Le XIXe siècle a été aussi en Angola, comme dans le reste de l'Afrique, celui des grandes explorations. On mentionnera l'Alice Laos Magyar, qui arrive ainsi à Luanda en 1854, venant de Seseke. Il fut le premier à signaler des sources de pétrole dans le voisinage de Kumbambé et Adande. C'est un ancien officier de la marine autrichienne qui, naturalisé nègre, épousa la fille d'un roi indigène. L'hydrographie de la côte a été étudiée par des missions maritimes dont les travaux ont été mis à profit dans les cartes françaises ou anglaises à l'usage de la marine. Les naturalismes allemands, surtout, ont cherché à étudier le pays. La présence portugaise sur la côte atlantique de l'Afrique est donc ancienne. Peut-on pour autant affirmer que l'Angola a connu cinq siècles de colonialisme et de civilisation, selon l'idéologie coloniale portugaise, ou cinq siècles d'exploitation et d'oppression, comme l'ont dénoncé les nationalistes angolais dès les années 1950 en fait, le Portugal est, jusqu'à la première moitié du XXe siècle, une puissance coloniale paradoxale. Pionnière de la découverte de l'Afrique, elle n'étend son contrôle sur l'intérieur du continent que très tardivement par rapport aux colonies britanniques ou françaises. Ce paradoxe est l'un des éléments centraux de l'histoire de l'Angola. D'une part, la présence très ancienne d'une population européenne, presque exclusivement masculine, puisqu'elle se compose principalement jusqu'à la fin du XIXe siècle de déportés, opposants politiques ou criminels, permet le développement d'une société créole dans les villes du littoral essentiellement. Le rôle social et politique de ce groupe créole est prépondérant jusqu'aux années 1930 et son progressif déclassement social aura des répercussions sur le développement du nationalisme. D'autre part, la faiblesse d'une puissance coloniale portugaise qui n'a pas les moyens financiers de son ambition, n'investit pas dans le secteur social et a recours au travail forcé.
9: O máximo de música,
5: o máximo
7: de som. 96,9%. Rádio Resonance.
1: Qual é a pressa? Está de férias? Este verão descanse de duas em duas horas. Estica o corpo, beba uma água ou um café antes de voltar ao volante. A fadiga e a sonolência são causas frequentes de acidente. Sabe reconhecer os sinais? Uma mensagem da segurança rodoviária da Capa Mais Long. Rencontre lusophone se termine pour aujourd'hui. Au revoir et à samedi prochain. Un gros bisou à Hélène pour qu'elle nous revienne en forme. Je laisse la parole à Manu.
2: Merci à vous tous pour votre écoute et votre fidélité. On revient samedi prochain. Si vous avez aimé l'émission, vous pourrez l'écouter ou la réécouter demain après-midi à partir de 15h. Ou, comme vous le savez déjà, à partir du podcast sur notre page Facebook. Rencontre lusophone au pluriel. Pour l'instant, restez sur les ondes de radio-résonance. Vous êtes bien. Ciao.
5: A des mariches.